0: Lev Tolstoi, Sonata Crăițăr, capitolul 20 Cred că e deprisos să mai spun că eram foarte vanitos, căci dacă nu ești vanitos, în această viață a noastră de toate zilele, n-ai pentru ce să mai trăiești. Prin urmare, și în duminica aceea, am pus tot sufletul ca să o rânduiesc masa și serata muzicală. Am cumpărat chiar eu diferite lucruri pentru masă și am poftit oaspeții. Pe la ora șase s-au adunat musafirii și a apărut și el, în frac și cu niște butoane cu briliante, de prost gust. Avea o ținută degajată, răspundea tuturor grăbit, cu un zâmbet de înțelegere și încuvințare, știi, cu acea expresie aparte, care vrea să te asigure că tot ce faci sau spui e tocmai lucrul la care se aștepta. Remarcam acum cu deosebită mulțumire tot ce era necinstit în atitudinea lui, căci toate acestea trebuiau să mă liniștească, dovedindu-mi că în ochii soției mele el se situase atât de jos, încât... După cum se singură, ea nu se putea coborâ până la el. De asta dată îmi interzisem orice pornire de gelozie. În primul rând, chinul ăsta mă istovise peste măsură și simțeam nevoia să mă odihnesc. În al doilea rând, voiam să dau crezare asigurărilor nevestei mele și, într-adevăr, credeam în ele. Dar cu toate că nu m-a mușcat gelozia, m-am purtat nefiresc atât față de el cât și față de ea și în timpul mesei și în prima jumătate a serii, Până în momentul când a început muzica, tot mai urmăream gesturile și privirile amândurora. Masa, ca toate mesele, a fost plicticoasă, de o voie bună forțată. Muzica a început destul de devreme, câte de mi s-au întipărit în minte toate amănuntele acestei serii. Îmi amintesc cum și-a adus el vioara, cum a deschis cutia, cum a tras învelitoarea brodată, sigur de vreo doamnă anume pentru el, cum a scos el instrumentul și a început să-l acordeze. Îmi amintesc și de soția mea cum s-a așezat la pian, afectând un aer de indiferență sub care simțeam că ascunde o mare sfială, pricinuită mai cu seamă de îndoiala ce avea în privința felului ei de a cânta. Îmi amintesc așadar cum s-a așezat cu un aer prefăcut și cum au început la pian, obișnuitul la și obișnuitul piticatul al viorii, cum și-au rânduit notele. Mi-aduc aminte apoi cum s a uitat unul la altul, cum și-au întors privirile spre muzafirii ce se instalau pe scaune, pe urmă cum și-au spus ceva și cum au început să cânte. I-a luat primul acord. El își făcu o față serioasă, gravă, simpatică și, atent la sunetul viorii, a atins ușor coardele cu degetele răspunzând pianului. Și-au început. Posnășef se opri și slobozi de câteva ori în șir sunetul său caracteristic. Dădu să vorbească, dar fornei pe nas și se opri iarăși. Au cântat sonata Kreuzer, de Beethoven. Cum primul presto. Îl cunoști? Strigă el. Uf, înspăimântătoare bucată e sunata aia. Mai ales partea aceasta. Și, în genere, muzica e un lucru înspăimântător. Ce anume este înspăimântător? Nu-mi dau seama. Ce este muzica însăși? Ce face ea? Și de ce face ceea ce face? Se zice că are o influență înălțătoare asupra sufletului. Da de unde? Prosti. E drept că acționează, ba chiar acționează grozav asupra sufletului, cel puțin în ceea ce mă privește. Dar influența ei nu-i de fel înălțătoare. Ea nici nu înalță sufletul, nici nu-l coboară, ci îl atsâță. Cum să-ți spun, muzica mă face să uit de mine însumi, de adevărata mea situație. Ea mă strămută în altă lume, care în orice caz nu este lumea mea. Sub influența muzicii mi se pare că simt ceea ce de fapt nu simt, că înțeleg ceea ce nu înțeleg, că pot face ceea ce nu pot să fac. Îmi explic fenomenul acesta prin aceea că muzica acționează la fel cu căscatul or cu râsul. Nu mi-e somn, dar încep să casc când mă uit la cineva care cască. N-am motiv să râd și totuși mă pornesc pe râs când aud pe altul râzând. Ea, muzica, mă transpune fulgerător și nemijlocit în stare sufletească în care se găsea acela care a compus-o. Mă contopesc sufletește cu el și împreună cu dunsul trec de la o stare de spirit la alta dar de ce fac asta, nu știu. Căci, bună oară, compozitorul sonatei Kreuzer, Beethoven, știa pentru care motiv se găsea în starea de spirit respectivă. Această stare i-a impus să facă anumite fapte și de aceea pentru el starea aceasta avea un sens, pe câte vreme pentru mine nu are niciunul. Prin urmare, muzica te stârnește numai. Și atât. Uite, dacă se cântă un marș războinic, soldații se avântă în sunetele lui și muzica și-a făcut efectul. Dacă se cântă o melodie de dans și eu trag un joc, muzica și-a făcut efectul. Să zicem că s-a cântat o mesă și eu mă împărtășesc. Deci și de asta dată muzica a avut efect. Pe când altfel e numai țare, iar fapta pe care ar trebui să o săvârșești în această stare de surescitare nu se produce. De aceea muzica exercită uneori o influență atât de înspăimântătoare, atât de teribilă. În China, muzica este considerată un monopol de stat. Și chiar așa trebuie să fie. Într-adevăr, cum se poate admite ca oricine vrea să poată hipnotiza pe un alt individ sau pe mai mulți și apoi să-i manevreze după voia lui. Și mai cu seamă este inadmisibil ca un astfel de hipnotizator să fie cel din tâi om care ție se încale. Dar iată că acest instrument înfricoșător se află în mâinile oricui. Bună oară chiar această sunată Kreuzer, primul presto. Se cuvine oare ca acest presto să fie cântat într-un salon între niște doamne îmbrăcate în de decoltate? Adică îl asculti și aplauzi, apoi mănânci înghețată și trăncănești ultimele cancanuri. Aceste bucăți n-ar trebui cântate decât în anumite împrejurări importante, deosebite, și numai atunci când urmează să se săvârșească anumite acțiuni importante corespunzătoare acestei muzici. Să se cânte, dar în același timp să traduci în fapt îndemnurile pe care ți le-a transmis această muzică. Albinteri, stimularea nepotrivită, nici cu locul, nici cu timpul, a unei energii sau a unui simțământ care nu-și află nicăieri manifestarea, nu poate avea decât o influență dezastruoasă. Cel puțin asupra mea, bucata aceasta a avut o înrurire cumplită. Aveam impresia că am descoperit simțăminte cu totul noi, posibilități noi, care îmi fusese răcu de săvârșire necunoscute până atunci, care va să zică nu-i de fel, așa cum am crezut și am trăit până atunci, Și uite cum e. Îmi șoptea parcă cineva în suflet. Nu puteam să-mi dau seama ce anume era acel nu știu ce nou pe care l-aflasem, dar mă bucura conștiința acestei noi stări de spirit. Aceleași figuri, printre care și soția mea, și el, mi-au apărut într-o lumină cu totul nouă. După acest presto au interpretat andanteul, admirabil, dar comun, nici de cum nou, cu variațiunile lui banale și, în sfârșit, finalul foarte slab. Pe urma au mai cântat, la cererea oaspeților, o elegie de erst și alte câteva bucăți. Nimic de zis. Toate au fost frumoase, dar toate la un loc n-au produs asupra mea nici a sută parte din impresia pe care mi o făcuse cea din tâi bucată. Toate se desfășurau numai pe fondul impresiei produse de bucata cântată la început. Toată seara m-am simțit vesel și cu inima ușoară. Pe mea nu o mai văzusem niciodată așa cum era în seara aceea. Acei ochi clipitori, acea expresie gravă, severă, în timp ce cânta și un fel de topire totală, parcă, apoi zâmbetul acela gingaș, umil, plin de beatitudine, după ce au isprăvit. Vedeam toate astea, dar nu le-am atribuit altă semnificație decât aceea că trăia aceeași senzație pe care o trăiam și eu, că și ea, ca și mine, descoperise, își amintise parcă simțăminte noi, încă neîncercate. Se a sfârșit cu bine și toți s-au dus la casele lor. Știind că peste două zile trebuia să plec la sesiunea Zemsvei, Truhacevski a spus la despărțire că nădăjdea să repete plăcerea acelei serii în data ce voi reveni la Moscova. De aici am conchis că nu s-o cu putință să vină la mine în casă în lipsa mea, ceea ce mi-a făcut plăcere. Întrucât nu aveam să mă înapoiez până la plecarea lui, însemna că nu n-o să ne mai revedem. Pentru prima oară i-am strâns mâna într-adevăr bucuros și am mulțumit pentru plăcerea pe care ne-a făcut-o. Și-a luat rămas bun definitiv și de la soția mea. Despărțirea lor mi s-a părut cât se poate fi firească și cuvincioasă. Totul a fost admirabil. Amândoi, și eu și nevastă mea, eram încântați de seara aceea.